0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Salut les Designers, le podcast de l'agence LunaWeb. Aujourd'hui, nous inaugurons le tout premier épisode de notre série parallèle, La Capsule. Dans ce nouveau format court, nous irons à la découverte de différentes thématiques du design UX en compagnie d'un membre de l'équipe de l'agence. Et pour ouvrir cette série, je suis vraiment très heureux de recevoir ma collègue Justine Nicole, UX Researcher à l'agence. Salut Justine Salut Damien Justine, est-ce que avant de commencer, tu veux bien te présenter en quelques mots Nous dire ce que tu fais à l'agence
1: Ouais, donc je m'occupe de toute la partie recherche en expérience utilisateur. Donc en fait, je vais aller à la rencontre des utilisateurs pour comprendre plus en détail leurs besoins, leurs frustrations sur chacun des projets et donc pour adapter au mieux les interfaces. Et j'ai aussi ma casquette d'ergonomie HM, donc c'est-à-dire que je vais utiliser les règles et les principes ergonomiques et psychologiques pour encore une fois adapter au mieux les interfaces à l'humain.
0: Et aujourd'hui, tu as envie de nous parler d'acceptabilité. C'est une méthode qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui en retourne
1: Donc c'est une méthode qui vise à présenter un produit ou bien un service, une ou plusieurs fonctionnalités à de futurs utilisateurs ou bien à des utilisateurs euh, déjà présents. Et en fait l'idée ça va être de voir s'ils pourraient l'utiliser ou non. Et donc si, par conséquent s'il y a des choses en fait, à modifier, améliorer pour qu'ils l'utilisent. Euh, c'est une méthode qui me tient très à cœur parce que je, je la trouve très utile, en fait, et ça permet d'avoir un avis sur des bases théoriques vraiment solides. Notamment, euh, ça se base sur le modèle de Lutot qui est un modèle unifié d'acceptation des technologies. c'est euh, un modèle qui est éprouvé et validé scientifiquement. Et j'ai eu l'occasion de le mettre en œuvre de nombreuses fois et euh, ça marche
0: très bien. Ouais, on comprend bien que le, le côté validé scientifiquement euh, a de l'intérêt euh, aussi pour se mettre à l'aise avec les méthodes qu'on emploie. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quand même plus concrètement, notamment pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de, de cette méthode, à quoi ça sert de, de prédire les comportements des utilisateurs Qu'est-ce qu'on en fait
1: Donc ça permet en fait de voir dès le début du projet si le produit, une fonctionnalité ou plusieurs, vraiment va être utile pour les utilisateurs. Et donc bah, par conséquent ça va éviter des coûts de développement euh, qui seraient inutiles. Puisque si la fonctionnalité ne leur est pas utile, on ne va pas la développer. Et autre chose aussi, euh, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est vraiment difficile de prédire un comportement parce qu'on a beaucoup de facteurs qui interviennent au moment où on va dire j'ai envie d'utiliser ce service ou autre un produit. Euh, mais euh, la méthode d'acceptabilité, ça va permettre d'expliquer 70% des intentions d'usage. De Donc c'est les gens qui vont dire j'ai envie d'utiliser ce produit, bah, je vais utiliser ce produit parce que ça on n'est pas capable de le prédire, mais j'ai envie d'utiliser ce produit et ça va nous donner des pistes pour, euh, pour savoir quelles fonctionnalités il faut mettre ou non euh, dans l'interface.
0: On imagine bien qu'avoir une bonne idée de ce que les, ut les utilisateurs sont prêts à faire, ça peut servir pour la, servir à la réussite en fait de ce que l'on va entreprendre. Mais ce qu'on pourrait se demander, c'est sur un projet web ou pas, à quel moment il est plus propice de, de mettre en place cette méthode
1: Alors vraiment, le moment euh, le plus propice, et comme toujours quand on fait une méthode UXR, c'est d'être vraiment en amont. Et donc là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle l'acceptabilité a priori. Euh, mais bien sûr, le must, comme toujours, comme toute méthode UXR, c'est de surveiller ça en mode itératif tout au long euh, d'un projet. Et donc, euh, pour l'acceptabilité, on a trois phases. Donc avant-usage, comme je l'ai dit, c'est l'acceptabilité a priori. Ensuite, on a l'acceptation après euh, une première utilisation. Et puis, on va avoir l'appropriation, où là, vraiment, euh, ça va se faire au fil de l'usage. Euh, cette troisième phase-là, c'est le plus dur à obtenir, surtout quand on veut changer des habitudes d'usage. Euh, pour un petit exemple, j'ai pris l'exemple de la Wii, avec Wii Sport. Euh, au moment où c'est sorti, euh, tout le monde l'a utilisé une fois, a dit, c'est génial, je vais acheter la console, je vais acheter le jeu. Donc, il y a vraiment eu acceptation. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment eu appropriation Puisqu'il y a de nombreuses personnes que je connais, en fait qui n'ont pas utilisé après, et qui n'ont pas acheté d'autres jeux, c'était vraiment pour euh Jouer à WeSport et ils n'ont ont joué pas longtemps après l'avoir acheté.
0: Oui, donc ça permet aussi de mesurer si, si un produit ou service peut être utilisé de façon pérenne. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on peut avoir un usage éphémère, comme tu, oui. comme tu le précises. Tu, tu as déjà utilisé cette méthode à l'agence au cours de l'année écoulée notamment. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu le, le, le cadre de ces applications
1: Donc, euh, c'était sur un projet lié aux dons en ligne. Et donc comme le don en ligne, en fait, c'est un comportement, euh, il y a d'abord eu une phase de recherche de littérature. Donc on a regardé les articles scientifiques pour comprendre un peu plus comment fonctionnait le don en ligne, quels mécanismes se mettaient en place chez l'homme et voir comment ça fonctionne. Ensuite, on a fait un questionnaire pour interroger euh, donc des utilisateurs potentiels. Et euh, sur lequel, en fait, on a commencé à amorcer des propositions de fonctionnalités. Donc on a un peu amorcé l'acceptabilité à ce moment-là pour voir un peu des tendances, sachant qu'on balançait un peu comme ça des, des fonctionnalités qui ne pouvaient pas forcément être comprises. Donc c'est pour ça qu'ensuite, on a fait vraiment des entretiens dédiés à l'acceptabilité euh, dans lesquels on a vraiment mis en œuvre la méthode. Et euh, notamment, euh, ce que ça a démontré, en fait, le client avait une idée de faire euh, une monnaie, vraiment, une monnaie du don. Et euh, les utilisateurs m'ont dit, non, mais moi, ça ne m'intéresse absolument pas. En fait, ce qui les intéressait plutôt, c'était comment est-ce que je recherche des associations qui pourraient me, me convenir. Donc, on a plutôt mis l'accent sur la conception de cette fonctionnalité-là plutôt que sur la monnaie liée au don.
0: Ok, super. Donc, on comprend bien qu'on va pouvoir prédire l'adoption des utilisateurs de tel ou tel service. On va pouvoir aussi prédire s'ils vont l'utiliser sur la durée. Donc, ça, c'est super intéressant. Mais est-ce que l'acceptabilité a aussi d'autres apports
1: oui, elle peut notamment être utilisée en éco-conception en fait, pour comprendre quelles sont les fonctionnalités qui sont vraiment primordiales pour les utilisateurs. Euh, et pareil, dans une logique MVP, bah, c'est un peu comme en éco-conception, quand on va choisir euh, les fonctionnalités les plus utiles aux utilisateurs.
0: Et donc du coup, cette méthode est un peu nouvelle, je pense qu'elle ne parle pas encore à, à tout le monde. Enfin, elle est nouvelle pour plusieurs personnes, mais elle n'est pas nouvelle dans le, dans le temps. Euh, Est-ce que tu aurais une petite astuce à nous délivrer pour aider celles et ceux qui auraient envie de, de s'essayer la prochaine fois à cette méthode
1: Ouais, donc j'en ai déjà un peu parlé dans mon exemple sur la plateforme de don en ligne, mais l'idée, ça va être vraiment d'allier euh, cette méthodologie d'acceptabilité à d'autres méthodes. Euh, voilà, notamment, euh, je ne l'ai pas précisé, mais dans les entretiens, en fait, on avait fait avant une phase plutôt sur les habitudes d'usage. Ça va permettre de comprendre en quoi telle ou telle fonctionnalité est plus acceptable qu'une autre, et aussi dans une logique euh, d'innovation, en fait, on va pouvoir peut-être trouver d'autres fonctionnalités auxquelles on n'avait pas pensé.
0: Merci beaucoup, Justine. Je pense vraiment que ce partage sera une découverte pour beaucoup de nos auditrices et auditeurs. Voilà de quoi attiser la curiosité de celles et ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la prédiction des usages. Retrouvez désormais ce nouveau format, la capsule, tous les deux mois. Nous avons déjà pas mal de thématiques design à vous partager cette année et nous espérons que ça vous intéressera. N'hésitez pas enfin à vous abonner à la newsletter du podcast pour retrouver l'ensemble des ressources de nos épisodes, les tips et conseils de nos invités. C'est sur le site salueledesigners.lunaweb.fr que ça se passe. A bientôt